2: Moin Moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute euch meinen wunderbaren Co-Host Jens an der Seite. Hi Jörg. Hi Jens. Und äh, Florian. Hi Florian.
0: Hallo, grüße euch. Servus aus München.
2: Oh, servus. Äh, ja, das ist äh, ein gute, guter Konter auf Moin Moin. Ähm, sagt man eigentlich immer unbewusst, <lacht>
1: aber ja. Muss ich, mir, muss ich mir aber angewöhnen, weil ich jetzt das erste Mal das Oktoberfest besuchen werde. Cool. Toi, 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 äh, dass ich das als Hamburger überlebe. Ich wusste gar nicht, dass du auch da bist.
2: Ich habe äh, eigentlich Aufflüge gebucht. Ich muss mal schauen, ob ich hingehe. Aber ja, äh, überleben ist wer gut. Wer
0: nicht, äh, äh, wer nicht. Ja, <lacht> das ist ein perfekter Einstieg, würde ich sagen. Ein logistischer <lacht> Albtraum- und Megakonzept.
2: Auch wegen des, wegen des Biers. Aber auch wegen der Logistik. <lacht> Nein, bevor wir, bevor wir zu sehr abschweifen und vielleicht irgendwelche Stories erzählen, die wir auf jeden Fall nicht irgendwie aufgenommen haben möchten, ähm, zu, zu dir, Florian. Erstmal magst du dich einmal, einmal vorstellen und ähm, ja, vielleicht ist es immer ganz schön, so dein, dein Werdegang ähm, kennenzulernen. Wie bist du in die Logistik gekommen?
0: Ja, sehr gerne. Also von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Florian, Florian Dittert, Head of Operations bei Three Bears Porridge, einem ja, ganz wichtig ehemaligen Startup hier in München. Wir machen seit bald sieben Jahren Porridge, für alle, die Porridge noch nicht kennen. Es ist eine Art Hafermüsli und wir haben dazu auch Riegel, Haferdrinkpulver, jetzt ganz neu im Sortiment auch Pasta und zwei, drei neue Produkte in dem Bereich, in der Pipeline. Und ja, als Head of Operations bin ich zuständig für die klassische Supply Chain und Logistik. Das geht los mit äh, Forecast und Planung, zusammen mit Vertrieb, Marketing und unseren Produzenten. Dann äh, die äh, ja, Lieferung der Waren an unser Zentrallager, das Management von dem Zentrallager und dann äh, ja die, wie heißt das schon, Route to Market, Route to customer wir haben einen eigenen Online-Shop, den wir komplett selber bespielen, betreuen und eben eine Logistik dafür haben und die ganze Logistik rund um B2B, Lebensmitteleinzelhandel und alles, was da so mit den Lieferungen zusammenhängt.
2: Man wird ja, denke ich mal, nicht als, als Head of Operations geboren äh, von von Three Bears. Ähm, kann, kannst du so ein bisschen deinen, deinen Werdegang beschreiben? Wir haben viele bei uns ja im, im Podcast, die sagen, ja, wir sind in die Logistik so reingerutscht. Das ist immer irgendwie ganz schön, weil das immer so ein bisschen impliziert, dass man es eigentlich gar nicht wollte. Aber irgendwann hat man mal irgendwie ein Jobangebot angenommen, was dann doch mit Logistik zu tun hatte und ähm, wollte es aber eigentlich, ja, wie gesagt, gar nicht. Kannst du es so ein bisschen da so so ein bisschen durchführen?
0: Sehr guter Punkt. Also in meinem Fall ist es tatsächlich andersrum. Ich wurde als Speditionskaufmann geboren, <lacht> um es passend anzuknüpfen, kam dazu, dass ich schon in jungen Jahren in Amerika Fahrradteile, Mountainbike-Teile bestellt habe und damit Kreditkarten, Faxgeräten gewildert habe, um eben Fahrradteile nach Deutschland zu kriegen. Und das fand ich irgendwie interessant und spannend und dann so ein bisschen der familiäre Input zu dem Thema auch noch und so bin ich dann als Speditionskaufmann in der Logistik gelandet, habe mich dann über über ja physische Firmen physisch im Sinne von Produzierend, Fahrräder nicht physisch produzierend IT-Konzerne, IT-Unternehmen, wo es mehr um, um Planung und, und äh, Teilelogistik ging, hin zu dem ein oder anderen großen Player in der IT- und äh, iPhone-Branche äh, über, über Lebensmittel längere Zeit äh, bei Weine und Spirituosen äh, jetzt eben Lebensmittel-Müsli äh, und mach eigentlich immer da Logistik Demand Planning, Supply Chain, jetzt eben der Fokus schon länger auf, auf Lebensmitteln.
2: Lebensmittel ist ja immer äh, ein bisschen speziell, gerade wenn wir an äh, Mindesthaltbarkeitsdaten denken. Porridge kenne ich selber. Ich bin leider gar nicht so der, der Porridge-Fan. Da muss man immer noch ein bisschen äh, bei mir noch was dazu machen. Und dann ist es richtig lecker, aber ich, ich kenne sehr viel, die Porridge da gerne mögen, nur um, das, um die Sache rund zu machen. Vor welchen besonderen Herausforderungen stehst du ähm, Tag für Tag? Ähm, ich denke, da können wir noch, noch viel tiefer reingehen, aber vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen mitnehmen, was dein was dein Tagesablauf so ist.
0: Also eine der Hauptherausforderungen, hast du ja gerade schon angesprochen, ist sicherlich das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich war auch mal eine Zeit lang in der Milch-Joghurt-Branche unterwegs. Die lachen jetzt alle, wenn ich das sage, unser MHD ist zwölf Monate. Also sprich, wir haben mindestens sechs Monate Zeit, unsere Produkte an den Lebensmittel <lacht> einzelhandel zu verkaufen. Ja. Damals bei der äh, Milchindustrie, äh, Joghurt, äh, waren es 22, 23, 24 Tage. Das heißt, wenn da ein oder zwei Tage was schiefgelaufen ist, konnten wir die Sache schon bald äh, vernichten. Also das ist sicherlich eine, eine ganz große Herausforderung. Parallel natürlich zu den Themen, die speziell so seit diesem Jahr aufgekommen sind, gerade in unserem Bereich, Getreide etc. Äh, hat, hat der Krieg in der Ukraine das, uns das Leben schon nicht einfacher gemacht. Verfügbarkeiten ist schon ein größeres Thema, als es vor einem Jahr noch war.
1: Wie ist denn generell so der Stellenwert von Logistik bei euch jetzt im Unternehmen? Ist das etwas, was irgendwie ja, dabei ist und ja nebenher läuft, um äh, das Produkt ja marktauglich zu halten, um es zu den Endkonsumenten und Konsumentinnen zu bringen. Oder ist das etwas, wo sehr großer Fokus drauf liegt, vielleicht gerade wegen dieser MHD-Thematik, gerade wegen der Supply Chain-Thematik? Wie kann man sich das so vorstellen von der Priorität? Hm.
0: Also, als geborener Logistiker sage ich, wir sind die Engine of the car, ganz klar. Unser Finanzchef sieht das vielleicht ein bisschen anders, dass wir der größte Kostenblock sind.
2: Ja, witzig äh, die zwei Perspektiven.
0: Genau. Aber in, in Summe kann man tatsächlich so sagen, dass schon fast alles über meinen oder oder den Tisch meines Teams läuft. Sei es eine Marketingaktion, sei es eine Vertriebsaktion, Produktentwicklung ist bei mir im Team mit dabei, auch das Thema Customer Service, Customer Happiness ist bei mir im Team dabei. Also wir sind schon nicht nur vom Budget, sondern auch von der Reichweite schon ein sehr wichtiger Baustein. Aber natürlich, ohne Marketing verkaufen wir nichts. Und wenn wir nichts verkaufen, brauchen wir auch keine Logistik. Und ein, ein nackter Motor wird in einem Auto auch nicht funktionieren und ein Auto wird ohne Reifen und ohne Karosse und ohne Lenkrad auch nicht fahren. Also darum mag ich den Vergleich auch recht gern noch von, von Epics zeiten und so, Ausbildung, Weiterbildung. Das trifft schon ganz gut. Du
2: hast eben angesprochen, dass ihr der größte Kostenblock seid ähm, aus CFO-Sicht äh, von euch. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, äh, was bei euch der in der Logistik selber der größte Kostenblock ähm, ist?
0: Also tatsächlich muss ich es korrigieren. Headcount ist nochmal größer, aber das ist, glaube ich, <lacht> wahrscheinlich selbstverständlich. Also allein die Frachtkosten sind ein sehr hoher Kostenblock, so oder so, sei es auf der einen Seite für die Speditionen, auf der anderen Seite für die Caps, also sprich in unserem Fall DHL, ist schon ein, ein sehr, sehr hoher Kostenblock und in Anbetracht des Dieselpreises ist das alles nochmal um 20, 30 Prozent nach oben gegangen in diesem Jahr, was sich nicht absorbieren lässt, glaube ich, es ist fast schon selbsterklärend. Also das können nur wir selber absorbieren, aber das kann man fast schon nicht mehr im Preis mit einrechnen und mit einpreisen. Und natürlich der Logistikdienstleister ist also ein sehr, sehr großer Kostenblock an sich. Äh, sei es Miete, sei es äh, die ganze Fulfillment, was dort passiert, jeder Pick, jeder Pack, jede Bereitstellung von, von Ware ähm, kostet natürlich Geld und es summiert sich. Auf der anderen Seite, aus, aus Planungssicht, haben wir natürlich einen großen Kostenblock, ist einfach der Wareneinkauf, ganz klassisch.
1: Ich würde gerne auf das Thema Dienstleister mal eingehen. Du hast das ja gerade schon angesprochen, ich fand es sehr interessant, wie du auch mehr oder minder das Team beziehungsweise die Funktionalitäten im Team beschrieben hast mit Customer, Service, Total, Produktentwicklung, Produktbetrachtung. Alles etwas, was man vielleicht nicht intuitiv auch in Operations ver verordnen würde. Aber gleichzeitig macht ihr dann das Physische, aber im Endeffekt nicht selber, sondern baut da zusammen mit dem Dienstleister auf eine gemeinsame Abwicklung. Ist das dann... Etwas, wo man sagt, okay, wir könnten es vielleicht selber gar nicht besser oder wir wollen uns auf andere Themen primär konzentrieren, weil geht ja auch immer ein gewisses Risiko damit einher, wenn man wirklich den Kern der Tätigkeit, das Transportieren von A nach B, das Vorbereiten von entsprechenden Sendungen, das Einhalten von Cut-Off-Zeiten und so weiter nicht selber in der Hand hat. Wie ist es da eigentlich so zur Entscheidung gekommen, beziehungsweise was ist da der Hintergrund dahinter? Also erstens glaube ich,
0: auch wenn ich davon überzeugt wäre, vielleicht, wir könnten es nicht besser. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und auch Amazon und andere Große haben gelernt, dass sie es im Logistikbereich nicht von heute auf morgen selber besser können. Auf der anderen Seite ist es aber vor allem auch die Flexibilität oder die Scalability, wie es Neudeutsch heißt. Ähm, ich habe heute 200 Bestellungen, morgen 400, übermorgen 5000, weil ich irgendeinen Produktlaunch habe. Wie sollte ich das selber eigentlich abbilden, außer mit einem mit einem großen, starken Partner? Und das
1: ist, glaube ich, so das Hauptargument. Ja, das ist sehr interessant, weil im Endeffekt steht der Dienstleister ja genau vor derselben Frage. Man hat genau dieselbe Herausforderung und die auch die Schwankung und gleichzeitig einen gewissen Planungshorizont, wo man ja auch Kapazität, sei es jetzt flächenseitig, äh, nachdenken muss, sei es jetzt personalseitig und niemand kann sich heutzutage ja auch wirklich erlauben, 30, 40 Prozent seiner Fläche auf potenzielle Peaks einzelner Kunden leer stehen zu lassen und bereitzustellen. Wie kann man denn sowas dann im Zusammenspiel in der Partnerschaft sicherstellen, dass das dann auch funktioniert, genau solchen Herausforderungen zu begegnen, die du gerade beschrieben hast? Also wir sprechen schon
0: so oft über Forecasts und Planung wie noch nie. Also vielleicht vor fünf Jahren haben wir einmal im Jahr über, über das Jahr gesprochen. Wie schaut's aus? Gibt es ein Wachstum? Wann geht's los mit irgendwelchen Adventaktionen, Handzettel-Aktionen, was es auch immer sein mag? Wann ist der Peak im Onlineshop? Das hat sich schon extrem gewandelt, weil auch die Peaks flacher geworden sind nicht, dass es End-of-Year-Geschäft äh, weniger geworden ist, aber übers Jahr hinweg hat man doch auch große Influencer-Aktionen, die sicherlich nochmal die gleiche Last mit reinbringen als eine, eine Weihnachts- oder Adventskalender-Aktion. Und daher sprechen wir mittlerweile auch auf, auf Monatsbasis, beziehungsweise wöchentlich, haben wir Review, Update, Team-Calls mit unserem Logistikdienstleister, wo wir über die Aktionen in der nächsten vier, sechs, acht Wochen sprechen. Also, es ist alles oder die Taktung ist auf jeden Fall kürzer geworden.
2: Du hast ähm, auch öfter mal ähm, angesprochen, dass es eben gar nicht handelbar wäre, äh, wenn es eben sehr machen würdet, einfach wegen bestimmter Aktionen. Ich habe gerade auf eure Seite auf Palette geguckt und da komme ich der, der Adventskalender und das ist so eines ein, der typischen Beispiele dafür, dass es da ja auch schon einen Peak geben wird, nehme ich mal an. Wie ist da die Abstimmung? Weil ich denke ja auch, dass der Logistikdienstleister zumindest eine gewisse Zeit im Voraus ja ähm, gewisse Forecast ähm, auch bekommen muss und falls eben der Forecast nicht zutrifft, dass ihr, ja ja ähm, das ja schon eine relativ große Abweichung zu dem ist, was ihr eben auch rausschiebern könnt. Äh, wie könnt ihr mit solchen Situationen umgehen? Kann der Logistikdienstleister bei euch in kurzer Zeit schnell den FTE-Bestand äh, dann eben auch hochskalieren?
0: Das kann er durchaus. Und ich glaube, nicht nur unser Dienstleister hat mittlerweile auch so eine Art eigene Zeitarbeitsfirma äh, angedockt und hat halt mehrere große Kunden, wo man durchaus auch von Projekt zu Projekt äh, Mitarbeiter so ein bisschen ja, verschieben, ausleihen äh, kann. Aber auch da ist es klamm geworden. Also, gerade das Thema Aushilfsstudenten oder studentische Aushilfskräfte äh, ist immer problematischer geworden. Ich meine, es ist ein tougher Job. Es gibt sicherlich auch Studentenjobs, die besser bezahlt sind. Also auch in dem Bereich äh, ist es nicht einfacher geworden. Aber gerade hier muss einfach dann wirklich der Logistikdienstleister auch äh, glänzen und zeigen, was er kann.
1: Ist das für dich eine, eine Kernkompetenz, gerade dieses Thema Flexibilität bereitzustellen für unterschiedliche auftrags Peaks, Auftragsfälle? Oder geht das Baue ich auch weiter, dass ihr euch beispielsweise neben den kapazitären aus Tausch auch öfter mal ganz strategisch zusammensetzt und sagt, okay, also ähm, theoretisch könnten wir auch anfangen, weil es sehr problematisch ist, in dem Bereich Personal zu finden, hier stückweise sukzessive gemeinsam zu automatisieren oder gemeinsam ein Teil-IT-Projekt anzustoßen und um Prozesse zu verbessern und so weiter und so fort, weil oft endet es ja auch nicht im Lager. Also wenn ich jetzt bei der Automatisierung bin, dann ja, dann Endezeit in der Lagerung. Aber wenn ich jetzt beispielsweise beim Software-Thema bin, durch entsprechende Middleware, durch entsprechende Protokolle, um zwischen eurem Shopsystemen, euer ERP und so weiter anzudocken, da gibt es ja viel, was eher so einen taktischen, wenn nicht sogar einen strategischen Zeitraum äh, anspricht, wo man aber auch gemeinsam was holen kann beziehungsweise sich optimieren kann, neben der rein, sag ich mal, flexiblen Bereitstellung von Kapazitäten und Personal.
0: Ja, ist an sich ein Riesenthema. Also wir sind schon auch in vielen Bereichen dran oder dabei, den berühmten Status Quo zu challengen und gewisse Prozesse noch besser hinzukriegen. Da sind wir auch noch nicht so aufgestellt wie jetzt ein, ein größerer Laden oder ein, ein Konzern, was Schnittstellen etc. betrifft, haben dadurch aber auch noch nicht den ultimativen Hebel, dass wir jetzt wirklich sagen, Mensch, äh, lieber Logistikdienstleister, wenn ihr alle gelbe T-Shirts tragen würdet, dann bräuchtet ihr nachts keine Beleuchtung mehr. Mir fällt jetzt gerade kein dümmeres Beispiel ein. Dann das ist ein schönes Beispiel. Das ist, das ist Habe ich noch nie drüber toll.
1: nachgedacht? Das zeigt auf jeden Fall, dass du sehr, 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 äh, sehr gute Ideen <lacht> hast. Sehr Ideen. Und, es gibt so schwarzlicht Mini Golf,
2: ähm, <lacht> Und wenn man dann lächelt, das ist ein bisschen spooky, <lacht> dann sieht man einfach nur Zähne. Das,
1: das, das, stimmt, das
0: und, stimmt. Und natürlich ist da unser Logistikdienstleister nicht so einfach dazu davon zu überzeugen. Der macht es auch schon sehr lang, der weiß auch, was er macht. Mhm. Aber wir haben schon hin und wieder dann auch eben Situationen, wir brauchen eine dritte Packstraße, wir brauchen eine vierte Packstraße. Und mhm. das passiert schon auch nicht auf Zuruf. Also wir müssen da schon auch mit, mit Fakten etc. das Ganze untermauern und können da dann aber schon auch gut neue Prozesse, neue Entwicklungen äh, treiben. Aber das ist schon immer wieder aufs Neue durchaus auch kein Kampf, aber eine Diskussion.
1: Das heißt aber im Endeffekt, wenn ich das verstehe, dann ist es so, und da wird mich auch mal ganz generell deine Erfahrung im Dienstleistermarkt interessieren äh, oder mit dem Dienstleistermarkt, dann ist es eigentlich so, okay, ähm, wenn irgendetwas passiert, gerade in dem Bereich wird sehr stark auf den einzelnen Fall geachtet und es ist für euch dann ein Umkehrschluss, wenn ihr euch dafür entschieden habt, in dem Kontext zusammenzuarbeiten, auch wichtig, dass für euch Einzelfallentscheidungen getroffen werden, anstatt beispielsweise ähm, Dienstleister oder ein Setup, wo ja, Eine Lösung ist, die mit relativ vielen Anwendungsfällen im E-Commerce klarkommt, wo man dann ein Setup bauen würde, wo man zum Beispiel sagt, okay, wir haben halt zehn Parkstraßen, nicht drei für euch, drei für den anderen und vier für den dritten Kunden, sondern zehn und je nachdem, wie die Auslastung ist, schaffen wir euch dann auch alle darüber und können damit dann auch flexibel sein. Dafür gehört euch die Parkstraße aber nicht exklusiv. Ist das was, was dir begegnet ist, beziehungsweise was tendenziell auch interessant wäre in so einem Setup, um halt nicht äh, aus jeder Anforderung theoretisch ein Projekt zu machen? Das ist
0: jetzt eine Frage, die mich fast so ein bisschen in die Knie zwingt. Das freut ich nicht. Also meine Erfahrung ist ja schon so, es geht damit los, dass ein, ein Logistiker oder ein Logistikdienstleister ja per se erstmal alles kann. Und das stimmt ja so auch. Je mehr es aber ins Detail geht, desto spannender wird's und meistens auch, desto teurer wird's. Und am einfachsten ist oder bleibt es <lacht> dann, wenn man einfach eine sehr hohe Taktung hat. Ich kann mich erinnern, bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber haben wir vom aus dem Nichts einen Online-Shop aus dem Boden gestampft und hatten am Anfang 15, 15, 20 Bestellungen am Tag. Und es war eine Katastrophe, weil wir konnten nicht skalieren, wir hatten Paketkosten, die waren jenseits von Gut und Böse. Die haben selbst unsere guten Margen komplett in die Knie gezwungen, weil du halt für zehn Sendungen genauso viele Leute brauchst wie für 100 Sendungen. Wenn du jetzt aber von 100 Sendungen ausgehst und 500 machst, kannst du natürlich ganz anders skalieren, hast einen ganz anderen Hebel und allein von der logistischen Abwicklung her wird es dann schon einfacher. Irgendwann kommst du dann an Zahlen, wo es nicht mehr einfacher wird, wo es wieder schwieriger wird. Mhm. Und also der beste oder der größte Hebel ist schon Skalierbarkeit. Weil wenn ich jetzt zu meinem Logistiker gehe und sage, dieses Packstraßenthema, du pass auf, ich gehe von 500 Bestellungen am Tag auf 1000 und kann das auch wirklich belegen, dass wir innerhalb der nächsten drei Monate so wachsen, dann kommt er sofort zu mir nach München mit einer ganzen Entourage und wir können uns über alles unterhalten und ich kriege im Zweifel auch alles. Ja, ich, ähm, ich komisch. Ja, <lacht> zu Hause, an Weihnachten. <lacht> ähm, und ja, das macht die Musik im, im Großen und Ganzen in dem Bereich, was aber auch okay ist. Also ich meine, das ist ja das Gleiche, wenn ich jetzt sage, mhm. ich würde gerne 100, Kugelschreiber mit meinem Namen bedrucken lassen. Da gibt es zwar sicherlich Firmen, die das können,
1: aber wenn ich halt 10.000 haben will, ist es schon einfach. Aber weißt du was? Das sehe, ich, das sehe ich nämlich eigentlich komplett anders, weil äh, bei dem Kugelschreiber steht dein Name drauf. Da kann man nicht einfach dann auch Jens draufschreiben beim gleichen Druckprozess. Aber ein Paket, was gewisse Parameter erfüllt, auch Artikel, die gewisse Möglichkeiten der Lagerung ja, verlangen, Einiges an den Prozessschritten kann man dann nämlich schon sowohl für dich als auch für mich theoretisch parallel machen. Und wenn ich da meine 500 reinbringe, du deine 500 reinbringst, könnten ja genau, wenn man über so eine gescherte oder gemeinsam äh, genutzte Anlage oder gemeinsam genutzte Systeme nachdenkt, dieser Prozess viel schneller und die auch diese Hebeleffekte viel schneller gestalten, als wenn ich meine 500 Sachen äh, exklusiv äh, isoliert abwickeln lassen und du, weißt du, das war so ein bisschen der Hintergedanke, den ich in der Frage hatte, ob das, was ist was dir schon mal begegnet ist, beziehungsweise generell interessant ist, oder ob man da dann auch, wenn man in deiner Position ist, auch mit deiner Verantwortung sagt, ganz ehrlich, nee, dann wachsen wir lieber, generisch bleiben auf dem Status, den wir haben, gehen in den nächsten Status, wenn wir soweit sind und haben dafür dann aber auch keine Schnittpunkte mit theoretisch ja anderen Kunden auf der Anlage, was ja auch zu Prioritätskonflikten theoretisch führen könnte.
0: Also in Summe stimme ich dir da schon zu. Wir sprechen auch gerade mit mit diversen Dienstleistern über über Kapazitäten etc. Und da sind Synergien schon Thema. Also ganz klar, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, auch wie du gesagt hast, wir bringen 500 Sendungen am Tag und du bringst auch 500 Sendungen am Tag. Und Achtung, jetzt wird es spannend. Euer Produkt ist vergleichbar. Jetzt könnte man ja sagen, ihr macht... Ihr macht Mehl, wir machen Müsli, ungefähr gleiche Größe, 500 Gramm pro Packung, Kartons sind ähnlich groß. Und da wäre ich jetzt schon auch ganz großer Fan von Synergien. Und würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich suche einen neuen Dienstleister. Wie sind seine Erfahrungen? Hat er Erfahrungen? Hat er Kunden, die vergleichbar sind? Und kann man da Synergien heben und nutzen? Ganz klar. Also aus der Sicht fände ich das schon spannend.
2: Mich würde da auch so ein bisschen... Ja, die, die Eigentumsverhältnisse interessieren. Das heißt, die, die Hardware selber im Lager, das wird von euch betrieben. Also nicht betrieben, aber das gehört euch, dass ihr es einsetzt. Das gehört in dem Fall nicht dem Logistikdienstleister.
0: In unserem Fall gehört alles dem Logistikdienstleister. Eigentlich okay, war die Ware uns.
2: Okay, das heißt, ihr habt ähm, das eben komplett verlagert ja. und ihr habt dann eben mö möglichst wenig Schnittstellen dazu. Was mich ja noch interessiert hatte, antike sortiment ähm, auch gerade wenn wir auf ähm, eben Lebensmittel eingehen und wir hatten auch schon über, über die Packstraßen gesprochen, dass ihr nicht exklusiv einen Kunden eingeht. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass es schon ziemlich teuer wird, wenn man Sonderwünsche hat Wie könnt ihr es bei euch abbilden? Ich denke da vor allem eben auch an die IT, wenn es eben anders gehandelt wird. Wie lange im Vorlauf müsst, müsst ihr euch auch auf der Logistikseite darauf einstellen, dass ihr sowas umsetzen könnt?
0: Also wir schaffen es aktuell. Wir haben dieses Jahr mit einer großen Baumarktkette ein, ein Projekt gemacht und das haben wir innerhalb von drei Monaten von der Idee in den Baumarkt gebracht, was krass war. Also da kann ich mich jetzt brüsten damit und sagen, das war mega, aber das möchte ich nicht nochmal machen. Aber ansonsten würde ich sagen, ja ein halbes Jahr Vorlauf muss man schon mindestens kalkulieren mit Allein schon Verpackungs-, also Produktentwicklung ist ja eine Sache, aber gerade Verpackungsdesign ist dann nochmal sehr, sehr aufwendig. Konformität bei Lebensmitteln ist ein Riesenthema. Dann meistens hast du ja das Produkt, aber du brauchst ja eine Umverpackung, eine Versandverpackung. Wie verpackt der Hersteller? Wie liefert der Hersteller? Also so von den Laufzeiten her ist das so die Richtung, von der man schon ausgehen muss.
2: Ich denke da vor allem, ja, auch wie es dann IT-seitig eben natürlich abgebildet wird. Ich kann mir vorstellen, dass das auf Logistik-Dienstleister-Sicht eben auch mit unterschiedlichen Verpackungen, wobei Verpackungen ja häufig auch im ERP gehostet werden und nicht im, im BMS, ist aber natürlich immer Case-by-Case-Szenario die, die Frage, dass das das Bottleneck ist, vermute ich mal.
0: Oh, tatsächlich nicht so. Also unser, unser Dienstleister braucht eigentlich nicht lang. Also das brauchen wir eigentlich systemseitig, Stammdaten, technisch, Übermittlung an den Logistiker, dort nochmal Setup, Testbestellung, Testsendung, brauchen wir keine Woche. Also bis wir von, sage ich mal, das sind jetzt die finalen Daten, wir haben jetzt alles zusammen, bis äh, zu der angenommenen finalen Testbestellung, Testsendung braucht es keine fünf Werktage.
1: Finde ich nicht besonders lang, finde ich auch sehr, sehr gut. Das liegt bestimmt auch ein bisschen daran, wie man sich dort eingespielt hat, wie man auch die Zusammenarbeit gestaltet hat. Du hast ja erzählt, ihr seid bei einem Dienstleister. Wie erhält man sich denn eigentlich, gerade auch in so einem Dienstleisterkundenkonstrukt konstrukt beziehungsweise Partnerschaft, wie erhält man sich denn eigentlich, nachdem man den Kontrakt unterzeichnet und angefangen hat, gemeinsam abzuwickeln, so diesen... Ja, diese Priorität, dass man auch weiterhin immer ein System gibt, mit der gewissen Ernsthaftigkeit auch weiter behandelt wird, nicht wie beispielsweise es ja manchmal bei Sales-Gesprächen oder Pitches passiert, was du ja auch leicht angerissen hast am Anfang. Am Anfang kann man alles. Und irgendwann wird es kompliziert, beziehungsweise teuer oder teuer und kompliziert. Wie erhält man sich da so eine gesunde Partnerschaft, ohne vielleicht auch eine zu krasse Abhängigkeit dann am Ende zu rutschen?
0: Also tatsächlich ist es ja wie in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung. Also ich sage jetzt mal salopp wie zu Hause. Man sollte schon einigermaßen regelmäßig miteinander sprechen. Das muss jetzt nicht unbedingt täglich, wöchentlich, monatlich sein. Wobei die operativen Leute sprechen bei uns wöchentlich miteinander. Gibt es einen wöchentlichen Ketchup und der ist Gold -Wert. Auch Protokolle dazu was ich schon wichtig finde, ist, ist eine Kontinuität. Also unsere Mitarbeiter sind seit Jahren für uns tätig. Also wir haben schon ein eigene, eigene Projektleiter, eigenes Team, eigene Mitarbeiter. Und auch nur so kannst du ein bisschen Herz, Emotion, Respect the Product, Identifikation mit, mhm. mit dem Kunden, mit der Firma mitbringen.
1: Ja. Ich stelle mir das nämlich eigentlich als eine der größten Herausforderungen vor, da diesen guten Arbeitsmodi immer für, oder nicht für immer, so ein schwieriges Wort, aber für langfristige Zeit beizubehalten. Absolut. Also wenn du das nicht hast, äh, funktioniert
0: es sicher auch. Ich meine, viel ist prozessgetrieben, Standard, aber es ist schon auch viel außerhalb der Standards. Und da musst du einfach miteinander reden. Wir haben heute in der Früh erst einen Videocall gemacht, äh, ganz spontan, ist jetzt so bei uns eigentlich auch nicht vorgesehen, aber es gab halt an dem Produkt was zu zeigen, beziehungsweise an der Verpackung. Und ja, wenn man sich da schon länger kennt und besser kennt äh, und länger zusammenarbeitet, dann geht sowas auch so so schnell von der Hand und ist so eine schnelle Lösung.
2: Mhm. Hatten wir auch schon ein Beispiel mit Oliver Krafczyk äh, von Asus auch schon ähm, besprochen einmal gehabt und er hat uns da auch so ein bisschen berichtet, dass auch hier noch Grüße an Oliver, wie wichtig das eben ist. Und ich denke, ein Punkt, den ich da gerne nochmal aufnehmen würde, ist nicht nur bezüglich Continuous Improvement, sondern was wirklich auch New Business ähm, betreffen könnte. Du hattest auch schon so einen Tipping Point äh, für größte Sendungsgröße angesprochen, beispielsweise ab 100 Sendungen äh, könnte es dann interessant werden, Habt ihr auch schon mal in Richtung Automatisierung gedacht oder ähm, vielleicht eine andere Frage, wenn ihr es schon gemacht habt, inwiefern seid ihr bei euch in der Logistik schon vom Logistikdienstleister automatisiert?
0: Also Automatisierung ist was, von der ich tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen träume auch, weil ich einen Bekannten habe, der in einem Automatisierungs-Startup unterwegs ist. Super spannendes Thema, Kommissionier. Ähm, Automatisierung, was ja gerade groß im Kommen ist, dank Gorillas und Co., wobei die jetzt gerade dank Gorillas und Co. auch alle ziemlich schwitzen, aber das ist ein ja. anderes Thema.
2: Hat man von gehört.
0: <lacht> Tatsächlich, beim klassischen Kommissionierprozess frage ich mich immer noch, wie kann man es knacken, wann knackt jemand und wer ist es dann, der es knackt? Weil es gibt ja gerade mit mit Penkeys, also wie sie auch immer heißen, mit Scanner, mit mit äh, Stellplatz etc., dann hast du das MHD und so weiter und so fort. Das ist mittlerweile alles super automatisiert, auch in den, in den WMS-Systemen, eben durch Scanner, äh, Fingerscanner und so weiter und so fort. Aber äh, um dann wirklich den Kommissionierprozess vollständig zu automatisieren und allein wenn ich mir überlege, wie oft wir den Flyer ändern, irgendeine Beilage ändern, ja, träume ich davon, hätte ich auch richtig Bock drauf. Ich glaube, wir sind ein Ticken zu klein, um sowas mit unserem Dienstleister dann wirklich auch mal loszutreten, weil das ist ja schon massives Invest. Aber das Potenzial ist riesig. Ich meine, wie man ja so schön sagt, eine Maschine macht keine Fehler. Sprich, die Kommissionierfehler, Reportings etc. könnte man sich dann ja ganz bestimmt sparen. Und die Maschine läuft rund um die Uhr. Sie braucht keine Toiletten, sie hat keinen Hunger, sie braucht keine Pause. Also super interessantes, super spannendes Thema. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du nur ein Ticken von Standards abweichst und wenn ich jetzt zum Beispiel an Displaybau oder so denke, an, an saisonale Veränderungen, wird sicherlich noch ein langer Weg. Aber ich, ich freue mich drauf, bin gespannt.
2: Ja, ich glaube, ähm, Lebensmittel 1 Hand ist natürlich nochmal eine ganz andere Challenge. Du hast den Displaybau im auch angesprochen, ähm, wo ja relativ viel äh, value added service auch mit einfließt und da gebe ich dir schon recht, ähm, dass es automatisiert, gerade bei Umstellungen, wenn du es natürlich einmal hast und das dann für die nächsten sechs Monate immerhin gleich bleibt, dass das schon ein bisschen schwieriger ist ähm, und da kommt es natürlich auch auf möglichst äh, flexible ja, IT-Solutions ähm, aus meiner Perspektive an, die auch diese Anlernprozesse schnell haben. Natürlich, wenn noch irgendwas zusammenbauen musst, dann ist hier was anderes, Das ist Automatisiert natürlich noch viel ähm, schlechter ähm, lösbar, aber ähm, gerade wenn ich an den Layer darüber denke, so ein BCS-Layer und dann zum Beispiel eben auch mit guter OCR-Technologie und äh, Artificial Intelligence, wo ich eben das auch schnell eben neue Artikel-Sortiment bei mir selber einlernen kann ähm, im Kommissionierprozess. Da sieht es natürlich anders aus. Aber klar, Lebensmittel einzelnen und
1: Das Ding ist, das Ding ist ja auch genau das, was du gerade sagst. Es sind ja auch immer so einzelne Aspekte. Ne? Man muss halt wirklich auch gerade in so einer Branche, wie das, oder wie man jetzt auch die Artikel verordnen würde, nämlich im Lebensmittelhandel. Man muss halt einfach mal schauen, wo sind eigentlich wirklich dann in den einzelnen Prozessen die Kostentreiber. Ne? Also nur weil ein Funktionsbereich sehr sehr prominent automatisiert wird auf dem Markt kann muss es ja nicht unbedingt das sein, was dir wirklich gerade wehtut, kostenseitig in einem Prozessen, was den CPO beispielsweise hochtreibt, sondern wenn du da einzelne Aspekte identifizierst, kannst du ja auch ein überwiegend manuelles Lager haben und spezielle wiederkehrende und auch wehtunende, sage ich mal, im Endeffekt kaufmännisch wehtunende Prozesse oder von der Qualität wehtunende Prozesse separat automatisieren. Ich glaube das ist sowieso ein Thema, was man sehr gut auch sukzessive angehen kann und nicht unbedingt äh, ein Gesamtsystem, wo man dann vielleicht ein oder mehrere Aspekte hat, die es sehr, 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 sehr schwer machen. Ne? Und dann, wenn das an ein, zwei Aspekten sehr, sehr schwer wird, ähm, dann zurückzuschließen beispielsweise, dass das Gesamtsystem halt nicht automatisiert werden kann. Aber ich glaube, du hast es ja auch selber schon angesprochen, wie schwer es teilweise ist, Ressourcen zu finden, sei es Platze, sei es Personal und äh, ich denke mal, diesen Druck, gerade auch vor dem Hintergrund, das wäre dann noch deutlich verschärfter, dadurch, dass äh, nicht nur Platz beispielsweise sehr, sehr rar gesät ist, aber auch äh, der Platz, den es gibt oder den Platz, den es gibt, durch die Energiekosten massivst, massivst, massivst teurer werden. Wenn man dann Cost-Plus-Modelle hat oder ähnliches, schlägt das natürlich voll rein. Und wenn man sich dann überlegt, okay, ich könnte was theoretisch auf Viertel oder der Hälfte des Platzes oder ein Drittel des Platzes und so weiter lagern, und dann ist neben Produktivität und Qualität beziehungsweise Transparenz der Prozesse, was früher ja Haupttreiber waren, auch auf einmal sowas wie Flächenkosten und Flächen viel größerer Treiber als es vielleicht bisher war und dann kann man, ich finde nämlich, das war nämlich das, wo ich auch am Anfang mit der Frage hin wollte mit, habt ihr öfter mal Austausch Richtung taktische und strategische Themen, weil sowas, man kriegt ja immer neue Parameter rein ne? und kann ja Entscheidungen, die dreimal in eine Richtung getroffen wurden, weil sie zu dem Zeitpunkt Sinn gemacht haben, beim vierten Mal mit neuen Parametern da wieder in eine andere Richtung nachdenken. Und ich glaube, das ist super wichtig, auch in so einem, so einem Setup, dass das weiter leben kann und sich auch entwickeln kann, auch vielleicht im sehr Kleinen. Ja, also gerade jetzt, denke ich, wo
0: pff, ja, das, das Personalthema Kopf steht, die Energiekosten Kopf stehen, Fläche, glaube ich, hält sich im Moment noch in Grenzen. Wird man auf jeden Fall da noch, noch mal neu bewerten müssen. Ich meine, ich hatte mal das Vergnügen, vor vier, fünf Jahren ein vollautomatisiertes Lager von einem großen Lebensmitteldiscounter besuchen zu dürfen. Und ich, ich war sprachlos, wie da eine Palette kommissioniert wird vollautomatisch. Das ganze Ding hatte wahrscheinlich keine fünf Mitarbeiter und von den fünf Mitarbeitern waren drei Techniker. Also Techniker im Sinne von Wartung der, der Anlagen. Mhm. Also, und der nächste Step wird ja irgendwann wirklich die Kommissionierung des kleinstmöglichen Artikels sein. Ich glaube, hier Sportschuhhersteller haben das schon lang. Also ich glaube, ein Schuhkarton ist ideal schon für vollautomatisches Kommissionierung oder Fulfillment. Bei uns ist es halt ein bisschen trickier noch mit, mit sei es jetzt Flaschen, Mhm. Beutel, einzelne Beutel, äh, Merchandise, wir haben einen Löffel, wir haben eine Keramikschale. Das muss erstmal alles in standardisierte Kartons, sonst würde es ja. eh nicht funktionieren. Oder standardisierte Behälter. Aber ja, ich glaube
1: schon, das werde ich noch erleben. <lacht> das glaube ich auch, vor allem, weil man ja auch sukzessive auch wieder da anfangen kann, über Stammdaten zu sagen, was ist pickfähig, was ist nicht automatisch pickfähig. Ja. Ähm, dann sparst du ja auch die Umkartons und gleich das, was du auch gesagt hast, also ähm, wenn ich mir überlege, was ich vor keine Ahnung, vier, fünf Jahren ähm, im Bin-Picking gesehen habe, einen kleinen Teil der automatischen Pickung, was ich heute teilweise sehe, also das Letzte, was mich echt erstaunt hat, was ich gesehen habe, das ist glaube, zwei Monate her, dass ich das gesehen habe, waren einfach Teppiche, aber nicht irgendwie einfoliert, ne, sondern äh, Proben, ähm, die du sozusagen dem Customer mitgibst dann, um damit man sich zu Hause das dann hinlegt, und Behälter voll mit äh, Teppichteilen, mit kleinen quadratischen Teppichteilen. Und der Pickroboter hat es geschafft, die übereinander liegenden Teppichteile, die sehr ja echt eine sehr geringe Höhe haben, äh, zu erkennen, wo da die Konturen sind. Und perfekt die einzelnen Dinger dann rauszuziehen. Und das fand ich schon den Beuteln, transparenten Beutel, was ich auch dieses Jahr das erste Mal gesehen habe, so völlig transparente Sachen, auch da die Vision Software es geschafft hat, zu erkennen, wie ich dort angreife, weil das war früher auch mal ein Riesenthema, wenn du dann nicht, wenn du spiegelnde Oberflächen hast und solche Sachen. Da ist echt, da bewegt sich wirklich, wirklich viel, gerade in dem Bereich. Das ist super, 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 super spannend. Ja, auch da kommst du natürlich immer wieder auf die Details an. Also
2: auch bei den Schuhen, auf die Lagerlösung, wenn du es natürlich vor einem Behälter lagerst und nicht bei Magazin oder so hast dann ist es natürlich wieder schwerer, ähm, weil dann hast du natürlich gerade, dass sie, wenn nicht gestreift sind, geht es eben doch nochmal auf ähm, und da ist es wieder schwerer zu kommissionieren. Das ist natürlich auch immer von der vorgeladenen Lagerlösung abhängig und so, Klar, so poröse Sachen, dann eben auch vom Gripper und wenn dann unterschiedliches Artikelsortiment wieder hast, dass du viele gripperwechsel drin hast, ist dann auch wieder die Frage, dass natürlich ein paar Rüstzeiten mit drin sind, wobei die auch relativ schnell gehen. Ähm, ja. Da kann man schon sehr ins Detail gehen, aber finde ich sehr spannend.
1: Da würde mich aber meine Frage auch interessieren, Florian, wenn du sagst, rein technisch hältst du sowas für möglich, dass du sowas noch erleben wirst und du hast ein sehr automatisiertes Lager schon mal live gesehen, hältst du es eher für wahrscheinlich sowas in der Partnerschaft mit Dienstleistern umzusetzen, wo ja auch Vertragslängen und so weiter eine Rolle spielen, ein gewisses Vertragskonstrukt, ein gewisses SLA-Konstrukt, ein gewisses Preiskonstrukt, je nachdem was ihr da habt. Da gibt es ja viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Oder hältst du so ein Setup allein wegen Investmentkosten, ROIs und so weiter, technisches Know-how für eher realistischer, wenn man das als Firma in eigener Regie mit entsprechenden äh, Personal- und Fachkräften realisiert?
0: Hm, äh, zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber hätte man sowas wahrscheinlich selber durchziehen können, äh, aufgrund von äh, ja Drehzahl finanzieller Mittel etc. Jetzt so aktuell in meinem Fall äh, absolut nur mit einem Partner. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man sowas äh, nur annähernd als als echter kleiner Mittelständler anleihen äh, oder realisieren kann.
1: Mhm. Aber jetzt abgesehen von dem, von dem finanziellen, also wenn das finanziell jetzt kein Thema wäre, wäre das etwas, wo man, wo du jetzt in deiner Rolle, in deiner Position dich wohler fühlen würdest, das selber mit zu ingenieren, auch in der eigenen Hand zu haben? Oder ist das etwas, wo man sagt, okay, vom Gefühl her, der Dienstleister als in Anführungsstrichen logistik mit profi ähm, sollte auch die Institution sein, die das Federführend und auch äh, äh, ja, von dem Marktumfeld her vorantreiben sollte von sich aus. Das würde mich mal echt interessieren, ob du sowas siehst. Also,
0: ich glaube schon, man, man sieht ja in dem, in dem 3PL-Bereich kommen jetzt schon einige neue, junge, frische Ansätze, die auch wirklich spannend sind gegenüber den großen drei, vier, fünf gelb-blauen und wie man sie jetzt alle rot-blau. Rot welche Farbzusammenstellungen sie auch haben. Und es schadet auch nicht, weil, weil ich glaube, die Logistiker sind schon recht eingefahren in dem, was sie tun. Aber sie können und wissen das auch perfekt. Aufwand, Ertrag, Skalierbarkeit etc. Und da wir ja auch ein, ein kleines, super agiles Unternehmen sind, und wenn ich mir anschaue, wie schnell wir Entscheidungen treffen können, von, von Idee bis, bis zur Umsetzung, das geht oft an einem Tag. Also wahrscheinlich macht es da die Mischung. Da muss eben so ein kleinerer kommen und dem Größeren einfach mal wirklich äh, nicht den Schneid abkaufen, aber einfach sagen, Mensch, lass uns doch hier zusammen mal was auf die Beine stellen und umsetzen. Deine Power, meine Flexibilität. Dann geht
1: da sicherlich noch besser oder schneller was. Mhm, Finde ich sehr interessant. Ist nämlich, glaube ich, auch der richtige Weg.
2: Ja, ja ich denke, war, war ziemlich kontrovers. Und ähm, ich hatte mir eigentlich noch, noch ein paar mehr Fragen aufgeschrieben und gerade so im Bereich Automatisierung wäre es natürlich noch, noch interessanter gewesen. Ich denke, das machen wir für die nächste Folge oder einer der nächsten Folgen, vielleicht nächstes Jahr, weil ihr nochmal äh, größer gewachsen seid und es dann vielleicht noch mehr äh, an Relevanz bekommen würde auf eurer Seite und wir dann die finanzielle Restriktion komplett außer Acht lassen können. Aber ich würde mal bisschen sagen, vielen, vielen Dank äh, für die Folge. Hat super viel Spaß gemacht und ähm, ja, wieder hören
1: Auch von mir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ich stelle mal einfach eine prokante These, bis wir uns das nächste Mal hören. Irgendwann äh, wird die Flächenkosten, die Personalkosten überholen, zumindest in Europa. Und auch dann kommt man an Automatisierung nicht mehr vorbei. Ja, ja schon <lacht> Oder ganz du, vor allem
0: in und um München.
1: <lacht> ja, 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 also wenn du, wenn du, ich will jetzt nicht die Folge nochmal aufmachen, aber wenn du dir da Mietpreise im Bereich auch Logistikimmobilien anschaust, Krass. Da kann ich schon meine Wohnung in Berlin fast für Familie. Okay. Da können wir so einen automatischen Preis. Conveyor ja mal reinstellen zum Testen. <lacht> ja, ja. mikro <Mikrofulfilme. lacht> Na genau. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns das Thema zu diskutieren. Auch Einblicke geliefert hast aus dem ähm, operativen, bzw. aus deinem Alltag. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich danke euch. Hat mich sehr gefreut. Und hoffentlich bis bald.